0: Durante essa quarentena, eu descobri que assim como Queen, o ACDC é uma das bandas que mais me deixa pra cima. E nesse ano atípico de 2020, apesar da espera que parece interminável pra que acabe logo essa pandemia e que a gente possa finalmente voltar para aquela rotina normal, nós podemos encontrar na música uma grande válvula de escape para as nossas vidas. E não é à toa que com 47 anos de estrada, a banda australiana nos presenteou na sexta-feira, 13 de novembro, com seu 17 disco de estúdio. Eu sou a Isa Fonte, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao é Ateliê Musical e no episódio de hoje eu vou falar sobre ele, sobre o Power Up, o mais novo álbum do ACDC e um dos discos mais aguardados de 2020. Ateliê Musical, o seu podcast de curiosidades da quarta arte eu acho bem importante destacar que diante do contexto que a banda se encontrava tinha muitos motivos para não ter saído disco nenhum. Power Up é o primeiro álbum da banda sem o guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores do AC/DC e também irmão do guitarrista Angus Young Malcolm sofria de demência e nos deixou em novembro de 2017 aos 64 anos e ainda três semanas antes de sua morte, o irmão mais velho deles o George Young faleceu também como o Angus revelou em uma entrevista recente para o programa 60 Minutes, lá da Austrália, desde pequeno o Malcolm já falava que os dois iriam tocar juntos em uma banda, e mesmo no período que ele estava doente, o Angus tocava guitarra para ele, ele até tentava bater o pé junto diante daquelas composições que os dois criaram, né, há tantos anos, e ele realmente ficou com ele do início ao fim dessa doença que ele sofreu tanto. Ainda, como ele disse também em uma outra entrevista, a morte do Malcolm foi literalmente um grande golpe para o grupo. Em abril de 2015, inclusive, a 89, né, a rádio Rock, realizou uma campanha chamada Unforgettable Riffs, que tinha o objetivo de, através do compartilhamento de seus ouvintes lá no Facebook, fazer chegar uma mensagem especial para o Malcolm de que o legado dele nunca seria esquecido no mundo da música. Como nessa época ele já tinha sido né, diagnosticado com demência e até esquecido as próprias composições que criou, o vídeo mostrava a relação das pessoas com o rock e a energia boa que elas sentiam ao escutar e o Shook Me All Night Long, né, um grande clássico aí da banda. Essa campanha ainda conquistou o Clio Awards, que é um dos prêmios mais rigorosos e disputados por reconhecer a excelência criativa no campo da propaganda. Pensando agora na situação dos outros integrantes, vamos começar pelo vocalista, o Brian Johnson. Durante a turnê do Rocker Bust, álbum lá de 2014, ele precisou deixar os palcos por conta de problemas auditivos e quem o substituiu, apesar disso ter sido um pouco inusitado, foi nada mais nada menos que Axel Rose, do Guns N' Roses. As chances já eram altas do Brian Johnson nem voltar mais pra banda, isso não porque eles estavam cogitando colocar o Axel Rose no lugar dele definitivo, mas sim por conta da própria saúde dele. Já o baixista Cliff Williams, logo ao final da turnê desse último álbum, se aposentou. E o baterista Phil Rudd estava com alguns problemas com a justiça e afastado da banda desde 2015, então ele nem fez parte dessa última turnê. Mas a gravação do disco, a banda conseguiu fazer algo inesperado reuniu o Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Steve Young, que é o sobrinho dos irmãos fundadores, que já tinha substituído o tio, Malcolm, lá em 1988, quando mesmo deixou o grupo para tratar do alcoolismo e entrou definitivamente no ACDC em 2014. Como resultado, então, temos aí o Power Up, em que, como Angus disse a uma entrevista à Rolling Stone, é um disco que é praticamente uma dedicatória ao Malcolm, um tributo a ele, assim como Back in Black, foi um tributo a Bon Scott, primeiro vocalista da banda que morreu em 1980. Mas Power Up se torna ainda mais especial porque ele continua sendo uma memória viva do lendário guitarrista do mundo do rock. A maioria das músicas desse disco foram feitas pelos irmãos Young lá na época de Black Eyes, álbum de 2008, quando os dois conseguiam se reunir umas cinco vezes por semana. Só que essas músicas elas acabaram sendo deixadas assim no fundo da gaveta. Então, em agosto de 2018, Engo se reuniu com os integrantes, até declarou que foi um reencontro muito fácil até de fazer, e listou as composições que ele e o irmão tinham criado há anos e que gostaria que fizessem parte do novo trabalho. Então, entre o final de 2018 e o início de 2019, aconteceu o processo de gravação do Power Up, no caso de suas 12 faixas, que tinha previsão para ser lançado no início de 2020, mas com a pandemia precisou ser adiado. Quem dirigiu esse álbum foi o Breno Brian, o mesmo produtor dos discos anteriores, que foi o Black Ice, o Rocker Bust, e inclusive ele deu uma força muito grande pro Brian Johnson em relação aos problemas de audição dele, porque para ele conseguir cantar, ele precisou usar um aparelho auditivo. E ainda falando em Brian Johnson, o mesmo afirmou que diante do vasto repertório que o Angus, o Malcolm Young tinham já preparado, tem material suficiente para provavelmente mais uns dois álbuns aí. Antes de ser lançado, então, o ACDC fez um marketing bem pesado para divulgar o trabalho inédito após seis anos e ficar ainda mais próximo, aumentar ainda mais a expectativa dos fãs. Os mistérios começaram no final de setembro, quando trocaram as fotos do Facebook, Instagram e Twitter. E ainda, próximo à escola Ashfield Boys High School, lá em Sydney, na Austrália, apareceu um pôster da banda com a frase Are you ready, né? Vocês estão prontos? Que, por ironia do destino, é a escola onde o guitarrista Angus Young passou a sua adolescência. Mas em 30 de setembro, a gente confirmou oficialmente que era um álbum que estava vindo aí, porque a banda anunciou qual que era a sua formação para a gravação dele. Então, em 6 de outubro, foi confirmado que o álbum seria lançado em 13 de novembro, e em uma entrevista para uma rádio de Atlanta, o Brian Johnson falou sobre os rumores do trabalho em relação ao Malcolm. Abre aspas. Mas o que é verdade é o fato de que Angus e Malcolm fizeram riffs juntos toda a sua vida e realmente tinham muitos deles. E Angus me disse que ele basicamente passou por todos. Então, é realmente verdade que Malcolm está lá, basicamente em espírito. Fecha aspas. Exatamente um mês antes do seu lançamento, o ACDC ainda lançou um vídeo no canal do YouTube chamado This Once For All, em que o Angus disse Esta banda era o seu bebê, sua vida, ele sempre disse, se você é músico, é um pouco como estar no Titanic, a banda vai pra baixo com o um navio. Era assim que ele observava. Mas o gostinho mesmo do novo trabalho, a gente só conseguiu ter em 7 de outubro, quando a banda lançou o primeiro single, Shot in the Dark. A música que já faz parte até de um comercial da marca automobilística Dodge, foi bem recebida, já toca em rádios rock daqui, e desde esse início a gente já pôde perceber que a essência da banda ia seguir ao longo dessas 11 faixas que a gente ainda ia ter o prazer de escutar. Ainda no dia do lançamento do clipe de Shot in the Dark, o se fez uma transmissão ao vivo lá no YouTube que contou com alguns de seus integrantes e também com a participação do diretor do clipe. No entanto, até o dia 13 de novembro, além do single, a gente ainda pôde conhecer Realize e só um trechinho de 50 segundos de Demon Far. Mas as conclusões sobre esse novo trabalho só poderiam ser feitas realmente após o seu lançamento. E por isso, depois de ter escutado pelo menos aí umas sete vezes esse disco na íntegra, eu vou dedicar essa parte do episódio à minha opinião sobre ele, às minhas impressões, já que até agora eu fiquei mais sobre a história dele em si e assumi uma posição mais imparcial, digamos assim. Bom, acompanhando algumas resenhas aqui na internet, no rádio, eu percebi que o Power Up foi bem recebido em sua grande maioria e comigo a coisa não foi muito diferente, Desde a primeira vez que eu escutei, eu já gostei bastante. E olha que é muito difícil eu gostar de todas as faixas de um álbum, logo de cara, assim. Geralmente eu preciso passar alguns dias escutando, 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 até me adaptar ou realmente pular essa faixa. Mas o Power Up, eu já posso considerar ele um disco inteiro na minha playlist. Minhas expectativas também eram bem grandes. Eu acho que principalmente ao pensar na divulgação massiva que eles estavam fazendo. E por ser um novo trabalho de uma das maiores bandas de rock que a gente tem até os dias de hoje, e mesmo que a gente só tinha acesso até então a duas músicas e meia, né, digamos assim, já dava pra perceber que decepção era uma coisa que eu pelo menos não iria ter. Uma das coisas mais fantásticas do AC/DC é a marca musical que eles conseguiram construir nestes quase 50 anos de estrada. E você pode nem conhecer a música logo de primeira, mas você sabe que é a ACDC que tá tocando. Os riffs e a base da guitarra rítmica são tão característicos quanto o baixo do flea do Red Hot Chili Peppers, que você também conhece facilmente de cara, assim. Mas o legal é que isso não é uma percepção que só o público tem, e que é algo despretensioso da banda, muito pelo contrário. Em uma entrevista para uma rádio de Chicago, o próprio Angus disse que esse é o desejo quando compõe novas canções, obter faixas poderosas em que os ouvintes reconheçam instantaneamente que aquilo é esse de si e mais ninguém. Se a sonoridade é algo muito característico então, eu percebi muitas semelhanças com trabalhos anteriores da banda. Já garanto que não estou dizendo que são 100% iguais, tá? Mas o Power Up tem alguns flashes de trabalhos que ajudaram nessa construção sonora tão forte. Acho que podemos enxergar mais como um resultado, uma consequência que deu muito certo. Realize, a faixa que abre o álbum, e Witch Spell, que inclusive é uma das minhas favoritas, por exemplo, iniciam de uma forma que lembra bastante a guitarra com riff marcante que abre a faixa Thunderstruck, lá de 1990, do álbum The Razor's Edge. Inclusive, na minha opinião, a sonoridade do disco The Razor's Edge, mais especificamente da música Money Talks, ainda é presente na faixa Through the Mists of Time, que segundo Brian Johnson, é a faixa que ele sentiu que o espírito do Malcolm estava mais presente ainda e que ele pensou muito nele na hora que estava cantando. Agora, falando de Demon Far, a quinta faixa, uma das mais bem recebidas do Power Up, a gente pode perceber uma semelhança bem grande com Whole Lotta Rose. Mas agora a gente volta ainda mais no tempo, porque essa música é do álbum Let Derby Rock, de 1977, ou seja, com bom Scott nos vocais. Demon Far é aquela música que tem uma pegada ainda mais rápida, mais agressiva, assim, entre aspas, e na minha visão é a faixa que se encaixa extremamente bem no álbum, apesar de ser a mais diferente dentre todas essas que fazem parte do power-up. Indo pra música que fecha o disco, temos Cold Red, na minha opinião é aquela que você reconhece ainda mais rápido que a ICDC pelo riff de início. No entanto, essa faixa termina tão bem que se você estiver escutando Power Up no Spotify, por exemplo, e em seguida começar a tocar o álbum de 2014, o Rock or Bust, você pode até achar que o Power Up não acabou. Cold Red também tem uma pegada Back in Black, grande clássico da banda, tanto o disco quanto a música, de 1980, o que é interessante pelo fato de Back in Black, também ter sido um tributo, só que pro vocalista Bon Scott. A questão da identidade sonora construída pelo ACDC fez do Power Up um álbum mais do mesmo, assim como todo mundo fala, mas que impressiona. O fato de ter sido feito, em sua maioria, pelas ideias deixadas por Malcolm ao lado de Angus, na minha visão, não teria muito sentido se saísse desse estilo que eles já estão há tantos anos. Apesar de os álbuns anteriores ter a presença física do Malcolm. O Up chega ainda mais como uma memória viva mesmo, deixa ainda mais evidente essa questão do legado e apresenta um trabalho que é muito mais voltado à lembrança, ao sentimental, do que propriamente algo para agradar a crítica. Eu enxergo até que a boa recepção que o Power Up teve não se deu somente pelo fato de ser um trabalho muito incrível, porque ele realmente é, mas também porque a questão do tributo tem um valor muito grande, né? Um ponto ainda mais de significado, então a gente sempre vai lembrar do Power Up como um álbum incrível e que foi um tributo a Malcolm Young, um dos maiores guitarristas do mundo do rock. Mas mesmo que seja mais um disco igual aos 16 anteriores, o Power Up ainda impressiona muito com faixas inovadoras, que mostram desde as raízes da banda australiana, todo esse legado que eles conseguiram construir, até alguns pontos diferentes que a gente ainda não tinha visto antes. Como a gente pode observar na faixa, Kick You When You're Down, que vai para um caminho que parece até ter uma pegada bem leve, mas que lembra uma vertente mais pop, né? E ela ganha uma forma muito grande nos vocais poderosos de Brian Johnson. Inclusive, diante de tantas vezes que eu já escutei esse álbum inteiro, só na última semana, desde o dia que ele foi lançado até o dia que eu tô gravando esse podcast, eu sinto que ele é muito bem conectado, parece que todas as faixas, elas dialogam entre si. Então eu sinto que ele tem uma combinação muito perfeita na ordem, como ele foi construído de maneira geral. E agora, pra gente ir caminhando pro final desse episódio, que eu confesso que eu tava bem ansiosa pra gravar, eu vou falar da posição desse álbum nas paradas. Só no final de semana, junto de seu lançamento, houve um registro de 47 mil vendas. E exatamente uma semana depois de seu lançamento, na sexta-feira, dia 20 de novembro, o Power Up atingiu o topo da parada britânica, com 62 mil vendas, se tornando um dos álbuns mais vendidos do ano de 2020. E vale ressaltar que o Power Up é o quarto álbum número um do ACDC lá no Reino Unido. Bom, o próprio Brian Johnson até já deixou um conselho aí durante uma entrevista à NME que as crianças deixassem um pouco de lado as famosas dancinhas do TikTok e pegassem uma guitarra para aprender os riffs novos desse álbum e depois descobrissem os tantos trabalhos anteriores. E eu particularmente só posso concordar com o vocalista, porque realmente esse trabalho tá muito show, vale muito a pena conferir e serve também pra dar aquele up nesse momento tão exaustivo que a gente tá vivendo de quarentena. Então galera, eu acho que agora a gente chega ao final do quinto episódio do Ateliê Musical. Eu agradeço demais pela atenção de todos vocês e espero de coração que tenham gostado bastante do episódio de hoje. Eu acho que seria um pouco impossível eu não comentar sobre esse novo trabalho do ACDC. E como de lei, eu não poderia deixar de divulgar a playlist especial que eu preparei para esse episódio. E como eu falei bastante que Power Up lembra muitos trabalhos antigos do ACDC... Eu fiz uma playlist com base nessas minhas comparações. Então a primeira música vai ser do Power Up, a que tiver em seguida vai ser Aqui. Eu achei semelhante. E só pra reforçar aqui que, na minha visão, não significa que essas músicas são iguais, mas que elas têm algum ponto que lembra bastante os trabalhos anteriores. O nome da playlist é Power Up Me Lembra e está disponível no perfil Ateliê Musical, disponível aqui no Spotify. Também não deixem de conferir o Instagram. Arroba underline musical, onde eu divulgo aqui o podcast e onde eu coloco todos os links bonitinhos das playlists e vocês já podem ter o acesso direto. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e um beijão aí para todos vocês.